Jetzt haben wir heute als Predigtext Lukas 18, Gleichnis, das Jesus erzählt, um uns etwas Wichtiges vom Beten zu verdeutlichen. Lukas 18, Vers 1 bis 8. Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch diese Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen, in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Liebe Gemeinde, Sie können die Wirkung des Gebets überhaupt nie überschätzen. Das Gebet ist die Macht, die die Welt bewegt. Gott hört Gebet. Wenn als in Gesprächen immer wieder Leute sagen, sie verstünden das mit dem christlichen Glauben nicht und sie hätten da Schwierigkeiten bei dieser oder jener Lehre, dann kann ich oft sagen, verstehen kann ich das mit dem Gebet am allerwenigsten. Sagen Sie mal im Ernst. Da liegen sie zu Hause im Bett und legen Gott ihre Sorgen hin. Sie brauchen noch nicht mal die Lippen zu bewegen. Meinen sie, das würde der ewige Gott hören? Ja. Und Gott hat so viele Bestätigungen darauf gelegt, so viele Versicherungen uns gegeben, dass er durch das Gebet wirken will, auf das Gebet hin antworten will. Und wir können durch das Gebet Einfluss nehmen. Es bewegt heute immer wieder uns, wie wir auch in die Abläufe der Weltgeschichte besser mitwirken können. Sollen wir unsere Stimme erheben? Sollen wir Resolutionen verfassen? Sollen wir uns zu Wort melden? Ja, die Gemeinde hat eine Möglichkeit, auf die Abläufe des Weltgeschehens Einfluss zu nehmen. Durch das Gebet. 
Sie können durch das Gebet Menschen bestimmen. Sie können durch das Gebet Wirkungen hervorrufen. Sie können vordringen bis durch verschlossene Mauern hindurch. Und für Gott gibt es nichts Unmögliches, gar nichts Unmögliches. Wir werden einmal in der Ewigkeit staunen, was in dieser Welt geschehen ist, nur weil Beter da waren. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten. Sie kennen diesen Vers von Reinhold Schneider. Wir müssen mehr beten, weil Gott Dinge tun kann, die kein Mensch ahnt. Gott ist größer als alles, was auch sonst sein kann. Und wir haben Verantwortung für die Menschen um uns her, für diese Welt, für unser Land. Wir wollen beten. Und ich will heute darüber reden und es an diesem Beispiel Jesu einmal verdeutlichen. Beten ist für Leute, die wehrlos an die Wand gedrückt sind. Es ist gut, wenn Sie in dieser Welt viele Möglichkeiten haben, mitzuwirken und Entscheidungen zu fällen. Dann wirken Sie nur, benutzen Sie Ihre Möglichkeiten, setzen Sie Ihren Namen, Ihre Stellung ein und wirken Sie für Gerechtigkeit und für das Gute. Aber wir werden oft die Erfahrung machen, dass unsere Wirkungsmöglichkeiten sehr begrenzt sind. Darum spricht mich das an, dass Jesus seine Jünger und seinen, den Gemeindekreis und die Christen vergleicht mit einer rechtlosen Witwe. Wissen Sie, was Witwendasein eigentlich bedeutet? Haben Sie es mal erzählt bekommen? Von dem Augenblick des Todes an fühlen sich Witwen missbraucht und mit Ellbogen auf die Seite geschubst. Das kann man oft hören, dass Witwen sagen, ich bin wie ein Garten ohne Zaun. Da schmeißt jeder seine Steine rein und mich nimmt man gar nicht zur Kenntnis. Ich bin noch da, aber wie Luft geht man an mir vorbei. Das war noch ganz anders, als mein Mann gelebt hat. Aber jetzt, was kann ich denn noch tun? Vielleicht der ein oder andere begegnet mir noch mit ein paar Nettigkeiten, aber ich bin doch wehrlos, ich kann nichts mehr aufhalten, ich kann nichts mehr tun. Und damit vergleicht Jesus die Christen. Was können sie in der Welt tun? Sollen sie Politik machen? Sollen sie Intrigen spinnen? Sollen sie diplomatisch irgendwelche Wege erschleichen? Sie werden nicht sehr weit kommen. Es ist noch nie gut gegangen, wenn Christen Macht gebraucht haben, irdische Macht und gemeint haben, für Gott einzusetzen. Darum erinnert Jesus an diese wehrlose Witwe. Diese wehrlose Witwe, die hat eins entdeckt, ich darf bitten. Und es ging da um eine ganz irdische Sache, die bei einem Gericht angängig war. Ein Widersacher war da. Was war denn da passiert? Hat da irgendjemand sie verklagt? Hat da jemand sie aus der Wohnung herausdrücken wollen? Hat da jemand ihr vielleicht das Haus wegnehmen wollen? Oder hat er die Kinder abspenstig gemacht? Ging es da um Unterhaltszahlungen oder was war denn das? Ein Widersacher? 
gegen den sie nicht viel ausrichten kann, der hat Ehre, Macht und Ruhm, aber diese Witwe, sie bittet. Wir sollten ganz neu entdecken, was Jesus uns hier groß macht. Beten. Damit könnt ihr viel, viel mehr bestimmen als all die Gewaltigen der Welt. Durch das Gebet könnt ihr wirken. Durch das Gebet könnt ihr Großes tun. Und es soll uns nie bedrücken, wenn wir meinen, wir sind irgendwo an den Rand geschubst und die anderen nehmen uns nicht ernst. Es mag sogar so sein, dass die Gemeinde der Gläubigen eine Gruppe von Stillen im Lande ist, die nicht viel tun, nicht viel reden, nicht viel wirken. Und die anderen nehmen nicht viel Kenntnis von ihnen, aber durchs Gebet nehmen sie Einfluss, wie diese bittende Witwe. Und wenn man einmal in der Bibel nachschaut, wo waren denn die großen Beter? Jakobus schreibt in seinem Brief, Elia war ein Mensch wie wir, ein schwacher, einfacher Mensch, aber er betete und es regnete nicht drei Jahre und drei Monate. Und dann stand er oben auf dem Karmel und beugt noch einmal seine Knie und dann ziehen die Wolken sich zusammen und es regnet über das ausgedörrte Israel. Ein Mensch wie Sie, wie du und ich, nur betend war er. Durch das Gebet hat er die Welt bewegt. Durch das Gebet hat er die Abläufe bestimmt. Wir sollten auch, wenn wir in diesen Tagen Zeitungen lesen und Fernsehnachrichten verfolgen, beten. Beten, Fürbitte tun. Ich denke an den Abraham, der als Beduine im Ausland lebt von Gott in die Fremde geführt, die Einheimischen nehmen nicht viel Kenntnis von ihm. Er sitzt vor seinem Zelt und er blickt hinunter und sieht, dort unten ist die gottlose Stadt Sodom. Und er spürt, wie das Gericht Gottes über dieser Stadt Sodom liegt. Und dann bittet er und sagt, Herr, lass doch dein Gericht jetzt noch nicht über Sodom anbrechen. Halte es zurück. Du bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Ich bitte dich für diese Stadt. Was hat denn dort Abraham in dieser Stadt Sodom gehabt? Er hat kein Grundstück und kein Bankkonto dort gehabt. Er hatte gar kein Interesse daran, als dass er für die Welt beten kann. Und es ist was Großes, wenn man Fürbitte tut, Weltverantwortung in der Fürbitte treibt, im Gebet. Oder von den ersten Christen lesen wir, wie Petrus und Johannes im Gefängnis waren und dann kam das Urteil, das diesen ersten Christen sofort Redeverbot auferlegt. Es war ein heikler Punkt. Nachher soll es ja jetzt noch zu schrecklichen Hinrichtungen kommen in Jerusalem. Und in dieser kritischen Stunde versammelt sich die Gemeinde und dann heißt es, sie beten, sie rufen einmütig zu Gott. Gib deinen Knechten mit Freimut zu reden, dein Wort. Und da sie so beteten, bewegte sich die Städte. Und das war für diese Christen der Anfang. Wir wollen jetzt mutig weitergehen und wissen, für Gott gibt es nichts Unmögliches mehr. Gott wird auch in einer Welt der Feindschaft und der Widerstände seinem Evangelium brechen. Jetzt etwas Zweites. Diese Frau weiß, wo die Fäden zusammenlaufen. Oder wir können jetzt sagen von unserem Gebet, wir wissen, 
wo die Fäden zusammenlaufen. Das erste war mir wichtig, es ist eine rechtlose, an die Wand gedrückte Frau gewesen. Ein Bild für uns, wehrlos, ohne großen Einfluss und doch mit allen Möglichkeiten. Das zweite, sie weiß, wo die Fäden zusammenlaufen. Also Gott sei Dank gibt es heute andere Richter als die, die Jesus im Beispiel verwendet. Es ist ja interessant, dass Jesus überhaupt so anstößig redet, damit verletzt er doch. Das muss ja ein sehr korrupter Beamter gewesen sein, dieser Richter. Oder war er nur so verdrottelt, dass er vor seinem Bierchen saß und sagt, mich soll keiner stören, wenn ich Feierabend habe und ich kümmere mich nicht so drum, Hauptsache mein Geschäft ist schnell abgewickelt und dann ziehe ich mich von meinem Schreibtisch zurück. Er war auf jeden Fall ein ungerechter Mann, ein widerlicher Typ, ein komischer Kauz, über den man sich nur ärgern kann. Aber diese Witwe, die hat ganz klar kombiniert und gesagt, meine Lage ist aussichtslos, nur der eine kann es wenden. Nur der eine kann es wenden. Dass er ungerecht war, hat sie nicht gestört. Sie hat gesagt, ich will all meine Kraft darauf verwenden, dass ich den einen, der meine Sache in der Hand hat, umändere, seine Meinung verändere. Und wenn Jesus das Beispiel macht, dann will er ja immer bestimmte Dinge uns verdeutlichen. Im Vergleich ist es immer so, dass nicht alles passt. Ich kann doch nicht beim Beten jetzt den ungerechten Richter auf den gerechten Gott vergleichen. Aber Jesus will sagen, wenn schon irdische Menschen, die Halunken sind, so reagieren, wie viel mehr handelt dann der ewige Gott an dir? Du kannst ja noch viel, viel mehr bei Gott erwarten. Bei dem gütigen Gott, der dich liebt, der dich sucht und der dir sein ganzes Erbarmen schenkt. Die Frau weiß, ich brauche nur das eine Ja. Und sie will diesem ungerechten Richter so lange auf der Glocke liegen und bei ihm schellen und sagen, und ich weiche nicht von hier weg, bis du mir Recht schaffst. Ich brauche nur dein Ja. Und das hat ja Jesus im ersten Vers dieses Gleichnisses gesagt, wir sollten nicht nachlassen. Wir sollten anhaltend beten. Wir sollten dabei bleiben. Und so betet, bietet diese Frau und macht uns damit ein Vorbild, wie man beten sollte. Lass dich doch nicht abhalten bei deinem Gebet. Wie oft kommt uns das vor über lange Wochen und manchmal auch Jahre der Krankheit hinweg, dass wir sagen, ich habe zu Gott gebetet und ich habe nichts gehört und nichts hat sich verändert. Du darfst weiter beten. Jesus macht dir Mut. Lass dich nicht abweisen. Es geht um unsere ganz persönlichen Sorgen, Ängste und Nöte, die wir bei Gott sagen dürfen. Aber es geht auch hier um die Weltnöte. Wenn Sie einmal dieses Gleichnis im Zusammenhang ansehen, dann wissen Sie, dass im Kapitel vorher in Lukas 17 Jesus davon redet, von seinem anbrechenden Gottesreich. Und das bewegt uns doch dass doch in diesen Tagen, wo auch so viel Unrecht und Leid geschieht, überall in der Welt, wo Menschen leiden, Gottes Gerechtigkeit offenbar wird, dass Menschen sein Heil erfahren, betet doch mehr, leidet doch mit für diese Welt und ruft Gott an. Ich habe gedacht in diesen Tagen, 
wenn Entwicklungen sich einleiten, vor denen, an die vor einem halben Jahr niemand gedacht hat. Ich habe nie geglaubt, dass wir dieses Jahr keine inhaftierten Christen mehr in Russland haben und dass die Mauertore sich öffnen. Waren das Politiker oder kann Gott Menschenherzen lenken? Es ist Gott ein kleines Unmöglichkeiten doch plötzlich wach werden zu lassen. Jetzt möchte ich ganz anders beten. Für die grauenhafte Not der Welt. Ich will beten gegen das massive Unrecht, das geschieht. Und ich will beten für alle die, die in einem aussichtslosen Kampf stehen. Herr, stärke sie doch, lass doch etwas aufgehen von deinem Wort. Ich will beten für unsere Stadt. Ich will für die jungen Menschen unserer Stadt bitten. Für die Menschen, die keinen Lebensinhalt mehr kennen. Ich will dafür beten, dass unser Volk wieder zurückfindet zur Quelle des Lebens beim ewigen Gott. Wir wissen doch, wo die Fäden zusammenlaufen. Wir wissen doch, was Weltgeschichte bestimmt. Darum liegt auf dem Gebet, auf der Fürbitte solch eine große Bedeutung. Drüben in der Kinderkirche haben Sie heute die Geschichte, wie das Volk Israel mit Gott haderte am Haderwasser. Und ich habe den Helfern bei der Vorbereitung eingeschärft, macht das den Kindern in früher Jugend wichtig. Mit Gott hadern ist furchtbar dann kann Gott uns nicht mehr segnen. Mit Gott streiten, gegen Gott die Faust ballen. Gott anklagen und sagen, Gott, wo bist du denn? Wir wissen doch, er ist nicht der ungerechte Richter. Er ist nicht ein Halunke und ein Kauz, sondern er ist der Vater, der mich liebt, der mich sucht, der mir nachgeht. Darum mein letzter, dritter Punkt, nutze deine Möglichkeiten. Jesus sagt, sollte Gott nicht viel mehr seine Auserwählten retten. Sie gehören zu den Auserwählten. Warum denn? Weil er für sie gestorben ist. Und Jesus hat das festgemacht mit dem Opfertod für sie und hat gesagt, für dich will ich eintreten. Und die Sorgen, die sie niederdrücken und die Ängste, die sie erzittern lassen, bewegen ihn doch. Sag es ihm doch, wisse es doch. Erkenn dich und er weiß um deine Not. Und ich möchte das ganz neu lernen, für diese Welt fürbittend einzutreten, sollte er sie nicht erretten in einer Kürze. Aber Jesus sagt, wenn des Menschen Sohn kommen wird und Jesus wird kommen, so überraschend und unerwartet, noch viel unerwarteter, als die Öffnung der Mauer wird einmal Jesus wiederkommen, sichtbar und Gericht halten. Meint ihr, fragt Jesus, ob er Glauben findet auf Erden? Ja, wie? Waren da Christen, die wach waren, die wussten, er ist Herr und König und vor ihm werden sich alle Knie beugen? Und das Ziel all der Weltgeschichte liegt nicht in diesem oder jenem Reich, nicht in Ost und West, nicht in diesem und in jenem System, nicht in dieser oder jener Freiheitsordnung, sondern liegt allein darin, dass ich Gott diene, dass ich für ihn lebe und auf sein Reich zugehe. Ich möchte doch für dieses Reich kämpfen und beten, 
war in den letzten Tagen in Südamerika, in Paraguay, Uruguay und, Buenos und, und Argentinien unterwegs und es hat mich am meisten beeindruckt, wie in dieser Riesenstadt Buenos Aires die Menschen in den Slums leben. Buenos Aires ist über 20 Mal so groß wie Stuttgart. Und dort leben Millionen Kinder und Jugendliche, die nur davon leben, dass sie den Müll abholen. Es gibt keine sonstige Müllabfuhr. Die holen den Müll in den Plastiksäcken und dann verlesen sie ihn. Das Papier zum Papier und das verkaufen sie, was man sonst noch brauchen kann. Die Büchsen zum Eisen und dann, das ist ihr Einkommen. Und dann nahmen mich Christen mit hinaus, dort wo sie ihre Hütten auf fremdem Gelände bauen. Unübersehbar diese Mückenschwärme, die um diese Müll Säcke herumkreisen und dann sitzen sie da und lesen das auseinander. Und dann waren einige junge Prediger mit mir gegangen, die da draußen diese Kinder immer wieder sammeln und ihnen Suppen anbieten und dann mit ihnen die Schulaufgaben machen, um sie zur Bildung zu führen und ihnen Geschichten von Jesus erzählen und evangelisieren. Und dann war das schönste Bild, wie diese Prediger diese schmutzigen, verdreckten Gesichter, so wie man es in Südamerika macht, an ihr Gesicht drücken und rechts und links einen Kuss drauf geben, Liebe spürbar machen. Eine Liebe, die alles überwindet, wo das hineinleuchtet bis in die Traurigkeit und das Dunkel dieser Welt. Ich will ganz anders dafür beten. Herr, lass doch du dein Licht anbrechen. Nicht bloß ein Kuss rechts und links draufgepappt, sondern noch viel mehr. Deine Liebe sollen Menschen erfahren, sollen verändert werden durch dein Wesen. Denn das ist das Größte, was wir in diesen Tagen sagen können, dass Jesus sie bleibt ewig aufgemacht. Sein ist die ganze Welt. Amen.